0: 聞き返す場合など参考にしてくださいさらに Spotify では番組のアーカイブだけではなくてオンエアした曲のリンクやここでしか聴けないオリジナルコンテンツアトロック放課後ポッドキャストを配信中ですすべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめですさあ三宅さん今週は何か気になったトピックスありますかはいえっ、ー、とさ
1: っきね歌丸さんの「早退の儀」の時もちょっとお話したんですけど多分あそこの部分がね、えーあのはい、ポッドキャストに残らないと思う八8時前です、ねうはい、そうなんですはいあのね、昨日アップされた放課後ポッドキャストがね、とにかく最高なんですよ。<笑>最高。最高なんですね。あの、先週アップされた話の中で、はいまあ、小梅太夫事件っていうのがありましたね<笑><笑>、まあ。大変なミステリーなんですよね。そのアトロクスタッフの間で起きた大変な、えー、もうとんでもないミステリーでね、なかなか謎が解けなかったのが、はいまあ、今週ついにですね、あの想像を絶する、真相が明らかになるっていうね、<笑>もう<笑>先週のと合
0: わせて聞いていただくとね、かなり面白いと思いますね。<笑>これあの僕まだあの聞けてないんですけど、ポッドキャスターの方を、ええ、事件の概要っていうのは聞いてもいいんですか？事件
1: の概要はどうなんですかね。それもあの。の
0: サインが出てます<笑>多少ははス
1: タッフ間のやり取りのねそのズームのまあ画面ですよね<笑>今山本さんと僕もズームで映像を見ながら話してるわけですけど<笑>、ええ、その中でね番組のその。ええ<笑>なんていうの窓というかの、アイコンというか、そう、アイコンがある日突然、小梅太夫さんの画像になったっていう、こ<笑>、ね、れがなぜなのか、誰なのかの仕業なのかが全然わからないっていう話でね
0: いつの間にか人知れずなってたんですもんね、誰だ,誰だ、誰だ、私じゃない、私じゃないってなっ
1: てたんですか、ね<笑>、実は前回出演した時僕もその画像を見てて、一体なんでこうなってんだろうなっていう、<笑>あーそうですか。そそそそう、えー、そうそうそうでそれの、あのー、今週が解決編ですねミステリーのね
0: だから事件編と解決編で二部構成で二<笑>部構成先ほどあの8
1: 時前歌丸さんがおっしゃってたのはもう絶妙な犯人だと絶妙ですね犯人が絶妙な人これはね本当にね相当ミステリー読み慣れてる人でもね、あのー、予測ができないと思いますね<笑>、えー、なんだろう気になる
0: な<笑>
1: しかもなんかこうねこうあのいわゆる卑怯なトリックは入ってないんですよ
0: つじつまは合ってるんですよ、そこがね、すごいんですね。そうですか。え、三宅さん、<笑>僕、まだ聞けてないんですけど、はい、今日のスタッフの中に犯人いますか
1: 、えい
0: まあ
1: まあまあまあまあまあまあまあ
0: まあ、誰だろう、歌森さんが絶妙っておっしゃってたんで、えー
1: ね、ミステリーの楽しみがね、あだだあの味わえますからね、あそうですかもう本当に、ね。ノーヒントで聞いていてただくのは多分ありがとうございます
0: <笑>皆さんチェックしてみてください<笑>、はい、ぜひぜひおすすめですということででは参りましょうここだけ聞けば1週間がわかる「アトロックフューチャーパスト」パスト編6月1日月曜日から本日金曜日の8時までこの番組のパスト過去を振り返っていきます本日も各曜日のアナウンサーが振り返りを
2: 行っていますまずは1日月曜日です月曜パートナーの熊崎和人です。6月になりました。6月1日の月曜日振り返っていきましょう。6時台のカルチャー最新レポートでは営業を再開したばかりの東京上の国立科学博物館通称科学とお電話をつなぎました。科ハでは今日から時の記念日100周年企画展時展覧会2020がスタートしています。6時半からのカルチャートークは韓国ドラマにドハマリしています。私、熊崎には大変嬉しい韓国ドラマ企画2本立ての前半戦をお送りしました。人気韓国ドラマの原作となっている韓国生まれの漫画形式 Webtoon について、韓流専門 CS チャンネルの宣伝担当、木下ゆり子さんに解説をしていただきました。あの、私も大好きな大ヒットドラマ、イテウォンクラスもこのウェブトゥーン原作でヒットしたという経緯もあります。なんでこのウェブトゥーンが映像作品に向いているのか、その理由について、それからおすすめのウェブトゥーン作品は何なのか、これからこれが来るんじゃないかというようなですね、作品も木下さんに解説をしていただきました。7時からのライバンドダイレクトは東京を中心に活動するフィールグッドなバンドタムタムが都内某所のスタジオからリモートライブを披露してくださいました8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは韓国ドラマ2本立ての後半戦韓国現地の情報にも詳しい雑誌韓流ピアの編集長露木恵美子さんに世界進出を支えるネットフリックスと韓国ドラマの関係そして、人気作を数多く手掛ける制作会社、スタジオドラゴンについてなどなど、韓国ドラマの最新事情を様々な形で解説をしていただきました。なんでこの韓流ドラマのクオリティが高いのかという、その理由がですね、この特集を聞けば、本当によくわかると。いう感じの内容になっております。そして最後のおすすめドラマの数々。ネットフリックスで配信が始まりました。賢い医師生活。これも見ないわけにはいかないし。そして今、韓国で一番熱い人気のドラマ。夫婦の世界。これは CS でしか見ることができないので、CS のチャンネルにも登録する必要がありそうだ。もうどうすればいいのか。完全に沼の中にはまってしまっております。最後に今週おすすめのグラビアアイドルは白羽い波に瀬戸内海の背で白羽海が来ると書いてカイラと読みます白羽瀬カイラさんボディーボードの選手で全日本で2位になっているというまさにトップアスリートなんですが6月1日に発売されましたデジタル写真集「美女ボディーボーラー白羽瀬カイラ」この作品私ししましたがものすごく素敵でしたとても緊張したということもおっしゃっていましたが白波瀬カイラさんこれからこういったグラビア撮影の方もやってください
0: 、はい、月曜日いかがでしたか<笑>、は
1: いあのーね、いつものグラビアのコーナーの、ねえー、要因から来ますけど、えー<笑>あのー、熊崎さんの,、ね、その最近の,その韓国ハマりっぷり韓国ドラマ、はいハマりっぷりがねやっぱすごくてね、うん、でまあそれもあってなのかわかりませんけどこの日はね韓国特集が熱かったんですけどまあとりわけそのビヨンドザカルチャーがねあのすごく面白かったんですよねあ
0: メールいただいておりますはいラジオネームキラキラ星さんいつもありがとうございますえー、今週印象に残ったのはというよりもこれまでのアトロック月曜日の中で一番印象に残ったのが特集コーナー韓国ドラマの躍進を支える、うん、スタジオドラゴンとはです第1部では韓国ドラマがなぜ今充実しているのかこれまでの歴史を振り返りそして第2部スタジオドラゴンについての話の中ではドラマや映画に対する韓国の力の入れようを知りました歌丸さんが文化輸出はその国のことを知れるし愛着も湧き最強の輸出品とおっしゃっていてなるほどその通りだなと目が開かれた思いでしたそして最後におすすめドラマの紹介前編を通してなのですがとにかくクマスがすごかった<笑>名前の上がるドラマ俳優のほとんどにクマスの思い入れのあるコメントがあり知識も豊富でさながらクマスの覚醒クマスの夜明けでした最後にはチェックすべきドラマの多さにこれはまた困りますねとグフグフ笑うクマス最高でした<笑>クマスの様子を通して韓国ドラマの魅力が存分に伝わる特集コーナーでしたということです。うん、<笑>ク
1: マスの夜明けな<笑><笑>
0: いいですね、そうですね、<笑>新しい面がね、
1: ちょっと出てきました、ね、<笑>そん
0: なに夜だったのか、今までって思いますけど、ね、<笑>確かに、捉ライうによっては、<笑>やっと明けない夜ないたいな<笑><笑>、いや、でもね、
1: 本当にね、あの素晴らしい特集でしたね、そのハンリョピアの編集長の強木恵美子さんいらっしゃってっあの、リモート出演されて、そのスタジオドラゴンというね、まあ、最近あの、特にあのいろんなとろで、ね、クマスだけじゃなくて、いろんなとろで話題になってる、その韓国ドラマの面白い作品をね、1.2 引き受けてるスタジオですよね、うん、でどういう会社なんだろうなっていうのを僕も前から気になってたんですけどちょっとね、その都筑さんの話聞いてて意外な出自というかね、そのあそういう風に成り立ってきた会社なんだっていうお話もすごく面白かったですし、まあ、その背景というか、あと、その、まあ、ネットフリックスとその組んだということも含めてなんだと思うんですけど、まあ、制作期間が延びたと、そのドラマを作る上で。でそ,でね、それがまあその脚本家が余裕を持っていいものが書けるようになって、クオリティも上がっていったっていう話ですよね。で、さらに都築さんはそのあの、脚本家が思ってた通りに書くのが絶対いいと思ってたのでっていうような発言もあってね。はい、一緒的でしたええ、もう首がもげるほどうなずきながら、そ,うですよ、ね<笑>そうね、ちょっとね、僕の立ち,立ち位置、独特な立ち位置により、そこがね,ねいう、確か
0: に本当に納得できたのは、そのドラマの放送中に、なんか連動してずっとドラマ撮影を続けていると、あのうん、世論というか、世間の声が入ってきて、ちょっと方針転換もいろいろあると、はい、途中で、そ,で、ね、それがないというところもあったりとか。うん
1: そうですねで特にその韓国のドラマは、ねうん、昔からそうですけど、あの日本と違ってペースがね、あの週に2回放送されたりするんですよね,、えー、ですね,ねだから、これ、現場は相当大変だろうなと思ってて、そのあのどんどんあの追いつかれてきちゃうだろうなと思いますし、すごいスピードが求められると思うんですけど、まあ、その辺がこがゆとりが確保できるようになって、まあ、クオリティにもプラスの影響が働くようになったと。で一方でね、ここで歌間さんがすごく重要なことをおっしゃってて、そのまあ、どうしてもそのお金があるから政策環境が良くなるって話に、まあ、どうしてもなりがちなんだけど、まあ、実はその。お金をつぎ込めばいいというわけじゃなくて、的確な人に的確な環境を作って、うん、あの、プロデューサーがね、そういう環境を作っていくっていうことが重要ですよねっていうことをおっしゃってて、もう全くおっしゃるとりで、ここではもう完全に首がもげてですね<笑>、一回拾いに行ってもう一回つけるぐらいの<笑>
0: 。<笑><笑>三宅さんが。<笑>そんなぐらいのね、<笑>感じだったんですよ。そうですよね。<笑><笑>そう,そうあ
1: 忙しいあの放送ですけど、僕はね、<笑>家の中で一人で、ね。はい<笑>でね、そのこの日そのつゆきさん、ゲストのつゆきさんあのすごく、ね、落ち着いたトーンで話される方だったんですけどあの実は後半おすすめの,あのドラマを紹介されるっていうコーナーがあってで、ね、ここでそのクマスとの,の受けがまた素晴らしいわけですけどそれもあってね「ね賢い私生活」っていう番組の紹介された辺たりからつゆきさんがねもうものすごく元気になっていくわか,、ね、かります。感じました。
0: <笑>なんかこう自
1: 由な<笑>解き放れた垂れたような明るさという,かそう,そう,そう。そうなんですよ。<笑>でねワクワクしながらね話しておられるのがすごくわかるっていうねの<笑>がね聞いててすごく<笑>。<笑>可愛らしいって言うと、ね、あの失礼かもしれないけど、ね、すごくねあのチャーミングで,で、ね、特にね「ね椿の花咲く頃っていう番組を紹介された時に、はい、タイトルをおっしゃったら、うん、クマスがすぐに見ましたって言ったら、はいは
0: い、<笑>そんな会話世間でありそうだなっていう感じです、ね、そう,そう,そう,そう<笑>ちょっと、ね、<笑>キ,ュ
1: キュンときたというかね、うん、本当に鈴木さんね韓国のドラマお好きなんだなっていうのがそうグッとくる。瞬間でし
0: たね。そうですね。うん、はい。ああ、くまもこれを機に、多分おそらくそろそろ来るんじゃないかと思ってるのは、まあ、韓国グラビア表ですよね。おお、なるほど。じゃないかな,な、ね、ハングルでしかも、習い立ての。<笑>そこ<っ>ぐ<か><笑>らいわかんない。そうか、そうか、もう、<笑>あのね、四級でした
1: っけ、受けるんですもんね。そうなんですよ、勉強中で、ですよね。えー、いつかハングル実況るんじ
0: ゃないですか。僕は。それは楽しみですね。<笑>楽<しみ><笑>ね、新境地ですよ<笑>そ。そんな月日ですかね。はい。はい盛りだくさんでしたけども、あ,あとちょっと僕、アトロックミニ四駆そ,うそうですよね新しいの始まりましたね、三
1: 宅さん始まりましたね、うん、あのファーストマンのあとというかね、ね期間限定のコーナーですよね、アトロックミニ四駆極めろ超速グランプリ、はい、これね、あの山本さんね、ミニ四駆といえば山本さんで
0: すけどねど,どうでしたいや、僕も小学校、まあ、幼稚園ぐらいからかな、やってたんですけど、うん、もうまず、えーと、もう絶対にこれ、まあ、ミニ四駆のアプリじゃないですか。ええええまずもま放送を聞いていて、まあ、歌丸さんはじめ盛り上がってるのはとにかくもう僕はもう羨ましくて、キャッキャしたいなっていうふうに思った。<笑>絶対に面白いから、このアプリ。<笑>ちょっと僕、覗いてみたんですけど、アプリ。<笑>やっぱりその、なんていうんですかね。まず、自分が小学校の頃とかってもう30年ぐらい前なんですけど、うん、あの本当にお餅屋さんの前で、えっと、コースを作って、みんなでキャッキャ言いながら競い合ってたっていうのが、うん、もうスマートフォー上、ででできるっていうこの感激ですよね、うんうんうん、そうですよね、僕もねちょっと画面見たんですけど、す
1: ごいですよね、もう本当に普通にレースやるのかと思ったら、まず部品組み立てるとこから始めるんですね、すねバーチャル。
0: ですよね、そこのこだわりようというか、うん、塗装とかね、塗装、あと音ですよね
1: 、ね音,ね音もいい
0: んですよね、くすぐるんですよね
1: 、あいいですね
0: 。これやりたいな一緒に
1: これ今週からもうしばらく続くんですよね、そのどんどん多分あの戦い方というかね、その。そうですね,ね、うん。い
0: やー、キャッキャするんだろうな、スタジオで歌丸さんたちと勝つ負けるね。<笑><笑>本当に部品モーターから、うんまあ、いろんなこうちょっとしたベアリングとか、はいはい、もうほんと選択肢もあって本当にスマートフォン上で味わえますよ、これは間違いない。面白いですね、うん、やったことない人でも絶対にできるし、うんうんうんうん、おすすめです。ね、えタミヤとの
1: 共同開発ってねもう本当にガチな感じばっかりですよ
0: ねそうですよね、うんうん、でこれでちょっと今のうちに勉強しておいていつかコロナちょっと自粛がねあの収まって外に出てちょっとミニ四駆や,やりたいっていう人が出てくると思うんなの、ね、で今,、ね、今これで勉強してっていう,うああ、しい,いですね,いですね<笑>、はい、ぜひチェックしてみてください<笑>、はい、さあ続きまして2日火曜日です
3: 火曜パートナーの宇垣美里です最近ようやく思い越しを上げてベランダの掃除をしました。せっかくだからあの過ごしやすい空間にしたいなとかなんとか思い始めてあの掃除してたんですけどめっちゃ雑巾使いました。東京の網戸がなんであんなに黒くなるか私わからなくてもう怖いって思いながら掃除してました。でも頑張ってコツコツベランダを改造して快適に過ごせるなんか素敵な空間にしたいなと思っております。6時最初のコーナーカルチャー最新レポートは美術ライターの浦島もよさんに美術館の再開状況やウィズコロナ時代における美術の楽しみ方についてお話を伺いました。そして6時半からのカルチャートークはアニメ評論家の藤津良太さんに今こそ見たい、見落とされがちだけれど重要なアニメ作品をご紹介いただきました。7時からのライブダイレクトはサンプラザ中野くんとパッパラかわいさんが登場。そして8時からの特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、なぜ少女たちはめちゃ若くして漫画家デビューするのか、10代前半の少女漫画家特集。昨年3月、わずか13歳でデビューした星木奈々さんの読み切り作品が、ものすごいクオリティだということで、漫画好きの間で話題となりました。ナインティーンやホットマンといったヒット作で知られ、ご自身も13歳で少女漫画家としてデビューした漫画家北川翔さんをゲストにお迎えし、10代前半でデビューする少女漫画家について解説していただきました。星木奈々さんの作品を二2つ読ませていただいたんですけど、本当に素晴らしくって、というのが、少女漫画って私の中でどうしてもこう、愛だの恋だのっていうイメージがあって、それは正直得意ではなかったんですけど、彼女が描いていたのは、その、愛だの恋だのが始まる前の感情の揺れ動く様というか、あ、いいなって思う瞬間を描いていて、それって大人になっても、この年になってもすごく感じる部分で、それを言語化して、絵にして伝えてくれるっていうのがもう素晴らしい、なんか一つの小説を読んだような気持ちになりました。あの、おすすめですし、短いのでパッと読めると思うので、ぜひあの、目にする機会があったら読んでみてください
0: 。はい、三宅さん火曜日いかがでしょうはい、あの今
1: の振り返りのねお崎さんの振り返りの途中で音源も流れましたけどもあのライブダイレクトの。あのサンプラザ中野くんさんと、中野くんさんっていうと中野さん、あれなんですかね<笑>、三<笑>はいらないとおっしゃってました<笑>パパ、三<笑>はいらないっていうおっしゃってました、<笑><笑>パッパラ河合さん、バックフスランプのお二人ですね、でまあ、ギター一本、歌一本とおっしゃってましたけどあの、ライブ音源かかったんですけど、まあ、かっこよかったんですよね、うんうんあの僕は、ね、世代的には本当にドンピシャで、もう本当にね、死ぬほど聴いてたんでね、10代の頃とか。3曲演奏されたんですけど、1曲目に、ね、45歳の地図っていう、まあ、素晴らしい名曲があるんですけど、これを還暦バージョンということでね、その60歳になられるっていうことで歌う45歳の地図がね、これがね、もうすごく染みるというか、泣けるんですよねうんだからね、これ、ぜひあの1週間ね、タイムフリーでね、聴ける間にあの聴いていただきたいなというふうにすごい思いました
0: ね。はいうさてそれから他には火曜日いかがですか、はい、あのビヨンド・ザ・カルチャーですかねはいメールいただいております<咳>ラジオネームユーフォニア・ノビリしシマさん今週の放送で印象深かったのは6月2日火曜日の「ビヨンド・ザ・カルチャー」10代前半の少女漫画家特集です現役の漫画家北川翔さんによるお話はどれも興味深かったのですがその中でも最近は典型的な悪役が求められなくなったという話とそれに対する北川翔さんのどんな人でも自分が思ういい人に変われるというのは結局、自分がいい気分になりたいという願望の表れなのではないか世の中には絶対理解できない他者がいるということは知っておいた方が良いとの指摘には悪役が実は善人でしたという展開が大好物の私も思わず発動とさせられましたというメールでございます。
1: あの<笑>そうですねあの今おっしゃってた部分はあの実はそのこの日の,、ね、あの10代前半の少女漫画家特集ではあったんですけど実は、北川さんのお話の中では、ね、ものすごく重要なトピックだった気がしますね、うんうん、であの確かにその今の部分に関してはその実は漫画だけではなくておそらくドラマとか映画の。あのをねご覧になる主張される方にも、多分その全体的にそういう傾向はあの少しずつ近年出てきてるのかなというふうには感じます、ええ、はい、うんうん、でまあ、それの良し悪し、いろいろあるとは思うんですけど、まあ、その辺北川さんがねご自分の言葉であの非常にこう、あのー、なんでしょうね。こう意見を述べられるくだりというのはね、あの実は中盤の重要なトピックだと思いました。で、あの特集のそのメインのね、十代の、えー、前半の少女漫画家っていうことで言うと、あの今宇垣さんもご紹介されてましたけど、星木奈なさん、はいえー、の陰娠の雪っていう、えー、まあそのデビュー作の漫画ですね、十六ページのね、でこれ僕もね、あの Kindle であのマーガレットの二千十九年三月号を買って読んだんですけど。えー危機性に勝るです、ね、あのものすごい才能だと思います、ね、あそうですか、ねあのね、要はだから、まあ、テーマの扱い方とか、まあ、そういったことは、まあ、もちろんなんですけども、うん、あの何よりもそれをこう語っていく技術といいますかね、うん、あのそれが、ね、素晴らしいですね、うん、であの画力、まあ、僕は、ね、漫画は専門外なんでその細かい部分は専門的にはわからないんですけどあのもう相当高いで、その構成力とで僕が、ね、一番、ね、驚いたのは、ええあのー、セリフですね登場人物のセリフと表情、うん、だから、ね、要はね、あのーまあ、漫画なのにこういう表現を使っているとちょっと不思議に思われるかもしれないですけど芝居の捉え方というかですね、はあ、あそこがね、あのー、星木さん、あの見事だなと思いましたね。うん
0: 、へええ2作目
1: の「の朝明けの楓」っていうのもね、あのー、さらにパワーアップしてる部分があって32ページで、ね、倍の量になってるんですけど、ええ、あの決してそこでなんだろうな、あのー、主観することなくね、あのー、描ききってる感じがあってあの少年漫画とは全く違うその少女漫画ならではのだから僕のこの番組でね映画紹介する時とかよく言ってるソフトストーリーっていう。漢字に近いのかもしれないなとは思いますけ
0: ど、ねはい、いや映画監督脚本家スクリプトドクター宮家さんにしてもやっぱ画力すごいんですか、うん、説得力というかもう、うん
1: 、あ,あのね絵がうまいのもあるけど、まあ、そのコマの割り方もそうですしですあとやっぱり語りですかねそのあの語りっていうのはナレーションっていう意味じゃなくてこうその思いをどういうふうにこう物語にブレイクダウンしてこう語っていくかっていうところに。客観性がもう十二分にあるというかですね。
0: なるほど。うん
1: びっくりしましたね。うんは
0: あ、ちょっと皆さんもねこれもあの誰でもチェックできるんですもんね作品の方はね
1: 。と思いますね僕はキンドルで読みましたね
0: 。本屋さんであとね
1: あそうなんごめんなさいあのね一方ちょっと思ったのはあのやっぱすごくお若い方なので星きさんね、えー、あのデビュー時が13歳。で、2作目が14歳で書かれてるいうことで、あの、素晴らしい、恐ろしい才能と思いながら、やっぱりこういう方っていうのは、本当に大切に、丁寧に、うん、あの、周りの大人が育てていかないといけないという思うんですね、その、はいはいうん、周りのプロの人たち、ね、だから、うんあの途中でそのスクールの話とかその、いろんなお話が今回出るんです、ねありましたね、あ本当にこう、そうなんですよ。ですから、なんか、いわゆるその新人漫画家に,ををこうについてこうサポートしていく編集者の方のお仕事っていうのはね、どういう感じなのかっていうのも、いつかそういう観点の特集みたい
0: なのも、ちょっと聞いてみたいなっていうようなね、うそうですね、ちょっと次回もね、その続編といいますか、派生でと聞いてみたいですね。
1: そうですね、はい。まあ、で、僕が読んだ別冊マーガレットは、あの、えっと、雑誌自体がもう多分前のものなので、去年のものなので、お店にないと思うんで。はい、kindle で、えー、読めると思います。あ
0: ,ありがとうございます、はい。とんでもない。さあ、続きましては、三日水曜日です
4: 。水曜パートナーの日比真央子です。六月三日水曜日の放送を振り返ります。6時代前半のカルチャー最新レポートでは、文化庁、文化経済国際課の堀さんとお電話をつなぎました。カルチャーファンはもちろん主催者の方こそを知ってほしい、チケット寄付税制について伺いました。まあ、簡単に言うと、中止になってしまったイベントなどのチケットを払い戻すことなく、そのチケット代を寄付することができ、すると税が優遇されるという制度なんだそうですね。イベントの担当者主催者の方が文化庁に申請しなければならないのでぜひとも今すぐイベントが中止になってしまった皆さん要チェックですそして6時台後半のカルチャートークではライターでコラムニストのブレイディ美加子さんがイギリスから登場ですこの日に発売となりました新刊ワイルドサイドをほっつき歩けハマータウンのおっさんたちについてそしてイギリスの最近の、まあ、新型コロナウイルスに関連した近況なども含めてお話を伺いましたこの新刊ではもう本当にブレイディさんの言葉だからこそ描かれるなんとも愛おしいおっさんたちの姿からイギリスもっと広く言えば世界のことを学ぶことができる一冊ですぜひともこれは読んでいただきたいそして7時からのライブダイレクトは大阪のアイドルグループたこ焼きレインボーのライブパフォーマンス。こちらは大阪から届けていただきました。先週登場いただきましたキュートメンの CMJK さんによるメガミックス音源に乗せて届けていただきましたが、このミックス中もとにかくですね、たこ焼きレインボーの皆さんがキュートなダンスを披露してくれました。リモートでアイドルの皆さんのパフォーマンス、新たな一歩を開拓してくれたと言っても過言ではありません。とにかく可愛くて癒しの時間でした。ありがとうございます。そして8時からの特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、ビースティー・ボーイズとはどんなグループだったのかを語り合う特集。バーイ・シチャ・ダラパー・ボーズさん、そして音楽ジャーナリストの高橋よしあきさんでした。Apple TV Plus で公開されました。映画、ビースティー・ボーイズ・ストーリー、この公開記念ということで、歌丸さん、シャダラパー・ボーズさん、そして吉明さん、3人それぞれの視点から、ビースティー・ボーイズの歴史をさらいながら、今でも色濃い思い出も一緒に振り返っていただきました、この1時間。ビースティー・ボーイズから受けた影響がどれだけ大きかったのかを知れば知るほど、シャダラパー、そしてライムスターの皆さんの楽曲への影響というのも知ることができて、新しい発見がたくさんありましたよ。
0: はい三宅さん水曜,い、はいえー、水曜日、いいかかがででしし
1: たょうは水曜日まずですねカルチャー最新レポートで、はいまあ、先ほど日比さんからのご紹介もありましたけども文化庁の文化経済国際課の堀さん、えー、とリモートで出演されたんですね、えーでまあ、ある制度についてのお話だったんですけど、まあ、その制度っていうのはその、まあ、コロナウイルスの影響であのコンサートとかイベントとかねたくさん中止になったり延期になったりしてますけども、まあそ,のえー、そこに参加しようと思ってた方でそのチケット代をですねその払い戻ししなかった方とか、えー、主催者側にその寄付をするという形にすると、その税金の優遇を受けられるという制度で,で、僕ね、驚いたのが、払い戻しが済んだ公園も追って寄付すれば対象になるっていう,そうでした、ねね、仕組みだということでね、僕、ちょっと勉強不足であの知らなかったんですけども。うん、でこれはあのー…今年の2月1日から来年の1月31日までのイベントが対象になっているということで、あのただあの主催者側が、ね、文部科学省に申請することで対象になるということなんで、ここのプロセスがないといけないということで、その文化庁のホームページの方にねそに、新型コロナウイルスの影響を受ける文化芸術関係者に対する支援窓口っていうのがトップページにあるということで、えー、そちらにアクセス、えー、されるとそ、そこ、そういうね、そのアクションが起こせるというような。話でしたねこれは多分あの、僕の周りにもね、結構やっぱりあの、それで悩んだり苦しんだりしてる人いたと思うので、一、うんうんね、人でも多くの方に伝わるといいなと思いましたねそうですね、はい、それから他にはトピックスとしてどうですか、えーとね、カルチャートークのブレイディ・ミカコさんですね、ライターの,、はい、あの。お住まいね、イギリスのブライトンからあのリモート出演されたんですよね、うん、向こうは朝だったってことだったんですけども<笑>ね。<笑>それでねあの、新刊のエッセイのワイルドサイドをほっつけ歩け。ハマータウンのおっさんたちをご紹介されてたんですけども、これがね、あの僕、まだ読めてないんですけど、ええあの、ものすごい見事な切り口というか、ですねあのポール・ウェリスっていうその文化社会学者がいて、でそ,のその人が昔あの、ハマータウンの野郎どもっていう本をね書かれているんですよねその、いわゆる社会学的なこう観点で捉えたフィールドワーク的な読み物なんですけど、そのイギリスの,その貧困家庭の子供たちが、こう当初は反権力なんですけど、ま、だんだん最終的に労働者階級に解消されていくっていう、はい、あの取材ものなんですけども、まあ、ある意味、これの続編というかあの、この時出てたような人たちが、大人になったら、うんあの、おじさんになったらどうなるだろうっていう、でそれが実はブレディ・ミカコさんの周辺にその、そういう人たちが実はたくさんいらっしゃると。うん、でその人たちは実は実なんか最近、ベビーブーマーがねそのちょっとお荷物扱いされてる傾向があるんだけれども、ね、特にその EU 離脱の件、ね、を中心にこうイデオロギーの対立っていうのがまあどんどんすごくなっちゃってそこに一人一人の人間がいるってことをつい忘れがちだとでも一人一人はすごくチャーミングな存在なんだとここを書きたかったとっいうふうにおっしゃってるんですよねね、うんうん、これは、ね、あの素晴らしいい切り口というかね。あの非常に
0: 感動して、すぐアマゾン、ポチっとしたっていう、とにかく、まあ、一人の人間でもいろんな側面があるんだというところで、そうですね、一箇所切り取るのはどうなのか、いろんな面を見ていこうよっていうお話でしたよね、そうですね。今のこのご時世で生きている中でも、学ぶべきことはいろいろあるのかなというふうにも思いました。そううですすね
1: 、うん、あのどししても、ね、単純化した方が話は分かりやすくなりやすいのでねどうしてもその、うん、この人たちはこういう人っていうふうにどうしてもその集団みたいに捉えがちですけど、えー、でその美香子さんおっしゃっててもう一個印象に残ってるのは、うんまあ、人間は、ね、多面的でだからこそややこしいんだけど、はい、複雑さから目をそらしてはいけないんじゃないかと。うん、でそれが長い文章を書く人間のまあ、務めじゃないかと、そのツイッターと一冊の本は違うんだっていう。印象的でしたね。え、ね、え、ツイッターでいろいろ発信してるすごくね、あのー、有名な方いらっしゃいますけどね。うんまあそ,のねうん、そうですね。ペ<笑>、ねね、ージでもあるの
0: かなと思いましたけ、ねうんあ。なるほど。はい。えー、ワイルドサイドほっつき歩けハマータウンのおっさんたちは千曲処防より発売中ですそれから特集に関してメールいただいております、はいえー、ラジオネームふんどしゆでたろうさん、えー、今週は水曜8時台ビースティーボーイズ特集最高でしたヒップホップレジェンドであるビースティーボーイズの入門的な内容でありつつボーズさんそしてスチャダラパーの音楽のルーツを紐解くような内容でもありとても聞き応えがありましたビースティーボーイズの初来日時のライブを見た坊主さんが「スローロー」という曲を聴いてスローなテンポでかっこいい様子に衝撃を受けたという話やその音楽スタイルからファッションまで全てに対して憧れを抱いたという話など貴重なエピソードが盛りだくさんでしたということですあ
1: あののそうなんんですよねあの山本さんビー,スティーボーイズって、ええどうですかその思い入れというか
0: 思い入れえっ、ー、と洋楽に詳しい友人が大学の時に、あのー、おすすめしたりよく聞いていて隣で聞いていたっていう感じですかね、うん、それって大体何年ぐらいですかえっえっ、ー、と2002004年とかぐらい2000年代、はい、入ってるぐらいですね
1: あ,あのー、今回ね、そのビスティボーイズの、まあ、映画がね、そのドキュメンタリー映画が公開されると、その、あのされたと、はい、アップルの、アップル TV で,、はいでまあ、そのタイミングもあってのお話だったと思うんですけど、その坊主さん、歌丸さん、それから吉明さんが、あの彼らがね、デビューしていって、こうだんだん有名になっていく過程をリアルタイムで経験されている世代だっていうのがね、はい、実はね、ねねお話のの縦軸すすごい肝だったんですよ、ねうん、で僕はねその実はビースティボーイズに気づくのが遅くて94年だったと思うんですけど「えー、そのイル・コミュニケーション」っていう4枚目のアルバムかな、はい、そこから最初のシングルになったサっ、うん「サボタージュ」っていう曲のプロモーションビデオがねすごい面白くてね。そのえーあの70年代の刑事ドラマのパロディーみたいになってるんです、ですごくね、それで印象に残って、そこから聞くようになったんですけど、うんうんうん、でも、そのリアルタイムで聞いてらしたその坊主さんがね、すごい、あの今、メールにもその話ありましたけど、うんあのね、なるほどなと思ったのがその、まあ、ビスティボーイズが出てきたときに、その風貌も含めて真似したいと、はいで、これだったら自分でもできるって思ったっていう、うん,うん、うん、で、歌丸さんもね、そのこうあいいんだと。そのいわゆるそのゴリゴリの,、ね、その黒人の方のヒップホップというんじゃなくてあの自分たちでもやっていいんだみたいなその世界中のキッズたちが勇気づけられたとを感じたっていう話、はい、その持たざる10代っていうのはめっちゃ夢見るっていう言い方をされてたんですけど、うんうんうんうん、これは、ね、すごい印象に残りましたねそういう存在だったんだなっていうふうに、ね、改めて思いましたね、うんうん、そういう意味でも分かりやすい特集でしたよね。そうですね、うん、あのドキュメンタリーの方ちょっとまだ残念ながら見れてないんですけどちょっとあの、はい、この放送でもねねね曲曲は何曲かかかりますすよ、ね、そうです、ねうん、タイムフリーでぜひ聴いてもらいたいな<笑>です、ね、であのなんて話をすると、うん、そのビースティーボーイズに詳しくない人は楽しめなさそうというふうに、ねえー、もしかして感じちゃう。特集かもしれないんですけどねえねえあの実は、ね、日比さんがすごく、ね、的確にあのおっしゃっていたのがね、はい、あの皆さんがその時代とともに並走していたと、うん、あの皆さんというのは歌丸さんとか坊主さんとか吉明、はい、さんのことですけど、うん、その輝きをすごく感じて羨ましく感じましたとううおっしゃっていて、うんでね、それままさにおっしゃる通りで実はビースティーボーイズの話でもあるんだけれども、うん、お三方の,、ね、その10代の頃が垣間見えるというかねそのその時間に戻って話してる感じっていうかね、そのわくわくしてらっしゃる感じっていうのがね、聞いててすごくあの楽しいし、あの愛らし
0: いというかね、うん、そういう時間でもあったなと思いましたねいやもう坊主さんなんて初めてライブを見た時の盛り上がり、なんかその様が浮かんでくるような語り口でしたよね、そうそうもう温度から、興奮する様から、うん、だからそれが何かこう、本当にザ実体験でバーンとこう、うん、僕たちにも味わわせてくれたっていうような。そ,うなんですね、そんな時間でしたよね、うん、なんかねリモート越しでもそ,のそれこそお三方がタイムスリップしてるような感じもあって本当にそうでしたよね<笑>そ,うそ,うそ,うそれがね聞いてるとすごい楽しかったですね絶対これ聞いたら、うん、素人の方でもね気になってダウンロードないやあのピースティボーズ聞いてみたいなって絶対思うと思います
1: はいおすすめです、はい
0: 、それかちょっと付け足しなんですけどこの日ショッピングダイレクト三宅さん<笑>ああいいですかその話して<笑>、はい、ちょっといいですか<笑>あのねえっと多分<笑>クラウドだ
1: け聞かれると、シアター一期一会のオープニングがなんかこう、大変なことになっていて、一体なんでこんなに2人して笑ってるんだろう思と思,ううう思われると思うんですけど、実はこれはこの前に、ショッピングのダイレクトで<笑>、<笑><笑>村井さんがですね,ね、ロボット豆島ドッグっていうね、そのぬいぐるみのロボットを紹介されてて<笑>。実はうちにもいるんですけ
0: どあ、そうなんです
1: かあいるんですよ。さ
0: すが三宅さん。そうな
1: んですよ。だから玄関に置いてね、出かけると、家帰ってくるとね、おかえりとか言ってくれて、ちょっと泣けてくるんですけど
0: 、えー、<笑>でそ,の
1: その犬のロボットが、まあ、あるアクションを起こして、あるセリフを言うんですよね。はい、そ,それが、まあ、すごいと、その、そ,それがね、歌村さんの壺に入っちゃって、そうなんですよ。えー、もうしばらくその話がね、あの続いてくるんですけど、これめちゃくちゃおかしいんでね。はいえー、もうむちゃくちゃ笑えるんでね、あのぜひあの聞かれる方はその、タイムフリーでショッピングダイレクトからの流れで、ね、聞かれるとね、そうですね、うん、笑えるんじゃないかなと思いますね。三
0: 宅さんということはえ、もしかしてあの名台詞っていうのは聞いたこ
1: とあるんですか聞いたことあるんですけど、残念ながら、そのポーズでは聞いたことないんで
0: すよ。あそうですか、すごい、ね、でも貴重
1: あの、すごい数のこう何度確率によって起きるんで。<笑>そうそうなんですよでうちの奥さんもいやそのポーズでは聞いたことないなつって、ね
0: 、ちょっとまたあの発見したら教えてください続いては4日木曜日です
5: <笑>木曜パートナーのうないりさです早速6月4日木曜日振り返ってまいります6時台前半のカルチャー最新レポートは、東京上野の東京国立博物館の最新情報を伺いました。新型コロナウイルス感染防止のため、2月末から臨時休館していましたが、今週火曜日から再開しました。おめでとうございます。えー、今月末からは、注目の特別展、着物が開催されるということなんですが、実際に織田信長だったり、豊臣秀吉が袖を通したと思われる着物も展示されるということで、なんだろう私思ったのがその着物についてるなんか DNA みたいななんか体の脂とか赤みたいなのがその着物に残っててその DNA を採取して復元できないかなみたいなどんな体つきだったとかどんな顔立ちだったかとか,なんかちょっと復元できないのかななんて思っちゃったりしましたはいということで着物展注目です続きまして、6時台後半のカルチャートークは、タレントのアッキーナこと南明キさんが2回目の登場でした。今回おすすめのゲームとして、まあドーナツカウンティーだったり、オーバークックだったり、あと、昔の死にゲーですね、超魔界村のお話いろいろ伺ったんですが、まあ自宅で一人カラオケできるんだ。いいですね。私、カラオケ大好きなので、もう何ヶ月、3ヶ月ぐらい行ってないから、ジョイサウンドでできるということなのでね、いい情報を聞きました。あと、アッキーナチャンネル。すごく面白いのでぜひリスナーの皆さんも一度見てみてください。おすすめは動物の森の配信動画です。続きまして7時からのライブダイレクトはバイオリンとピアノによるアコースティックインストユニットつけ麺の皆さんがアトロック限定の解説ナレーション入り取り下ろしライブを届けてくれました。時短で楽しむ新しいクラシックをテーマにしたニューアルバム時短クラシック。これ面白かったですね。その2曲目で流していただいたララカノン。い,やあいつねこうカノンの曲からてんてんてんてんてんてんてんってなってるのかねすごくワクワクしながら聴きましたすごい面白い発想ですよね是非改めて皆さんもタイムフリーで聴いてみてください続いて8時からの Beyond the「BeyondTheCulture」は高野所さんが、えー、ベトナムとインドネシアのアジアンダンスミュージックを教えてくださいましただし、えー、食材味付けという非常にユニークな3元素のもとに今回も解説していただきましたいやー私はですね実は日本でもですねクラブというものに未だかつて一回も行ったことがなくてリズムに乗るのは得意なんですけど実際にあんまりそういう何ですか踊る場に行ったことがないんですよだから今回のこのアジアンダンスミュージックを聴いても踊りたいけどなんかその舞台に立ったことがないからいざ行ってみたら自分はどうなるのかななんてちょっと想像しながら聞いてました。ねね、はいということで木曜日でした
0: <笑>うなぎみがすごい最後の終わり方とかさ<笑>すごいすごいすご、ね、い時間がないのにさあ<笑>やけどさんとしゃべる時間が<笑>あの、ライブ良かったな時間のクラシック良かったですよね,よすね,よすよね。素晴らしかったですね。つけ麺さん。そうですよね、うん。なんか美味しいところだけ名曲をつまんで、ギュッとしてくれてそうそうそう、ポップスぐらいの5分ぐらいにしてくれてって、うすぐダウンロードして、<笑>皆さんおすすめなんでチェックしてみてください。<笑>ね、かったです、ねね、勉強にもなるし、あれもかっこいいし。いはい、最高にかっこよかったですねラジオタイムフリーで聞いてみてくださいそうですね1週間以内にタイムフリーでぜひ、はい、それから特集のメールいただいております、はいえー、ラジオネーム NSTRD さん、えー、高野万所さんによるベトナムとインドネシアのダンスミュージックシーンについてとても興味深く聞きましたベトナムダンスミュージックのビナハウスについて東南アジアと中華系を接中していってさらにはヨーロッパなどさまざまな文化が混ざり独自のダンスミュージックができたことを知りました、うん、インドネシアについてはファンコットという分野が厳しい徒弟制度や音源の管理についてかなり自由になってきているということ、うん、日本のアーティストが作ったものが逆輸入されて影響を与える流れがあることや新しいジャンルブレイクビート、うんジャングルダッチが生まれていることなど最新情報を知ることができましたということです。うん
1: あのね、あのー、むちゃくちゃ面白かったですね、えー、この特集はあの。今回ね、ベトナムのビナハウスっていうその新しい音楽シーンっていうんですかね、うん、でこれがその、まあ、やっぱりさすがマンドコロさんのレポートで、その曲も紹介されるんだけれども、やっぱその背景の生活っていうか、それこそストリートなんですよね、うんあのー、の匂いがしてくるようなお話で、でそのどうもその音源を CD で売って、えー、儲けるとかっていうよりも、その、まあある種、ある種のね、そのなんて言ったらいいんだろう、まあいわゆる風俗的なというかね、お店で。えー、かかって、まあその場だけでかかって、それが消費されていくっていうタイプの音楽。だって言うんですよね。これはね、あのすごいなと思いましたね。面白いなと思いましたね。あ,あれですよね、今、あの森保君があの。細部を見てるのが、ちょっと。ディレクター見えたんですけど、きっと。救急車の音がしたんですよねそうなんです,そうですよ、ね、三宅
0: さんのご自宅からの
1: 、ね、あのすいませんリモートあるあるで、ええ、今うちの前を救急車が通りました。
0: そうですよね。
1: <笑>すいませんしまし。リスナ
0: ーの皆さんも、かすかに聞こえたんじゃないかなと思って。ね、そうですよね。なんか、リモートの時代ならではだなという感じが。<笑>まあ、でもすいません。<笑>制御できませんでした。あ、いえい,えい,えいえ、<笑>いい、ね、救急車ね、どこ行ったんだろう、大丈夫かな<笑>いや、どこ行ったんですかね。ありますね。<笑>はい
1: 。遠のいて行きましたけど。そうですね。はい。えっ、ー、と、何の話でしたっけ、ね、<笑>えっ<ー>と。<笑>ジアンダンスミュージック。<笑>あ、そうそうそうそう。<笑>そ<の笑><笑>それでね、そのビナーハウスの,、えー、その今、どういうふうに消費されてるかって話が本当に興味深くて、はいでまあ、その中でね、そのいわゆるその J ユーロって呼ばれてるね、日本でもある時期、消費されていた文化としてのお話とかになってって、はいまあ、民族によってその、いわゆる紅葉のさせ方っていうのの違いがあるのかねなんて話になってって、今回は、ね、その音楽だけじゃなくて、いろんなところにこうなんだろうな広がっていく話
0: でもあるなっていうね、すごい。思いましたねあちょっと幅のある話というか、広がりを持った話でもありましたね、うん、内容ありましたね、
1: だからファンコットが今どうなってるかっていう話が後半になってて、これもすごく興味深いし、へへうん、もうめちゃくちゃ考えさせられるんですよね。その、あのあ、ーまあ、いろいろあってファンコットがちょっと昔よりも、ね、収縮してるっていう,ような部分もあるんだけれどもでも別の世代次の世代にこう受け継がれたりしてるっていうようなところとか、うんはい、あのいろんな可能性が見えてくるあのワールドミュージックの雰囲気ではファンコットがなくなってったとっ話とかもあってね、はい、ああすごいなというふうに、はい、ち
0: ょっと皆さん音楽たくさん流れますんで改めてラジコンの「タイムフリー」で聴いてほしいなという,ふうに思います。はい、ぜひちなみにこの日のオープニング、うないがあるゲームで2日でもう全クリアしたっていう内容もありましたけど、あそうそうそう本当にあ,りましたあの子は本当好きなんだなっていうね、<笑>うなんかこうやってる様が浮かびましたけどね、<笑> 2日ずーっと<笑>ウ b e r とともに、そんな
1: 内容でもありますんで、<笑>前、前テレビで、ね、そのうないさんがゲームに放送する姿が放送されて、<笑>あの姿がもうずーっとーいやーやっい、本当、分かります
0: よ、分かります。さあとということでちなみになんですけども Spotify 限定コンテンツアトロック放課後ポッドキャスト今週もアトロッククルーのリモート雑談シリーズ配信中でございますえチェックしてみてください以上ここまでアトロックフューチャーパストパスト編でしたこの後は来週1週間のアトロックの予定まとめてお知らせしますーシッャシでは来週1週間の AfterSixJunction の予定ですまずは6月8日月曜日6時半のカルチャートーク新潟在住の覆面プロレスラースーパー笹団子マシンさんが登場7時のライブはゲストゴースト・ライク・ガール・フレンドです8時のビヨンド・ザ・カルチャーはお菓子研究家の福田理香さんに映画「七人の侍」をテーマにしたフード理論について解説していただきます続いて9日火曜日6時半は空手家矢部太郎さんにおすすめの漫画や小説ご紹介いただきます7時、今年結成10周年を迎えたバンド、チェコノーリパブリック、ルームスタジオライブ。8時は、元祖総選挙、サンリオキャラクター大賞について、昭和から令和にかけ、時代の映し鏡として機能し、巨大コンテンツとなったサンリオキャラクター大賞の足取りをたどりながら、世界のキャラクタービジネスを変えたサンリオの戦略を、若手ライター、沖ありささんに解説していただきます。10日水曜日、6時半、酒場ライターパリッコさんに、ウィズコロナ時代の大人の,た,のしたしなみ、バーチャル飲酒テクニックを紹介してもらいます。7時からはミュージシャン、プロデューサーの MCAT さん。8時は時代劇研究家の春日太一さんによる時代劇超入門シリーズ、脇役編。春日さんのおすすめの脇役俳優を紹介してもらいつつ、これまでとは違った時代劇の楽しみ方、伺っていきます。11日木曜日、6時半はアイドルグループ、拳ファクトリーとして活動されていた、広瀬彩香さんが登場。おすすめのミステリー小説を紹介してもらいます。7時のライブは、歌謡シンガー、中野あやさん。8時からは、コメディアン、俳優の佐久柳川さんに、シカゴの街とコメディーシーンの今、そして、勝負遣いの新たな試み。そして、佐久柳川さんが企んでいる、ある計画について伺います。12日金曜日、6時半からは最新映画ソフトを評論する新作 DVD&Blu-ray ウォッチメン、ヒックとドラゴン、聖地への冒険を評論します。7時はピアノインストルメンタルユニット、アダム・アット。8時からは1週間の番組振り返るアトロック・フューチャーパスト、映像コレクターでビデオ考古学者のコンバット・レックさんと、イラストレーター、エッセイストの島尾真穂さんと共にお送りします。さあ、宮崎さん、来週いかがでしょう来週ね、あの、面白そうな特集たくさんありますね。あの、えー、僕、パリッコさんのバーチャル飲酒テクニックってどういうのだろうなと思ってそうですよねす、ズームのみ流行っている中で<笑>、どんな角度なのかってことですよ
1: ね、想像もつかないなと思って、ねそね、そう、あと佐久長川さんのん、えー、シカゴの街のコメディシーンの今、将棋使いの新たな試み、これはちょっとぜひ聞いてみたいですね、今ですからね、ねそうなんですよどんな状
0: 況なのかも含めてっていうとこですよね、そうなんです、すごい興味ある、個人的には、あのフード理論の福田理香さんああ、福田先生。僕、あの、食事シーン好きなので、映画の。ちょっとチーの侍<笑>、うん、ちょっと僕、しっかり見なきゃと思いますけど。どんな食事シーンなんだろう。握り飯握り飯。<笑>り飯<笑><笑>すいません。ス